0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes toujours sur la chaîne Basket Session Rivers. comme tous les matins on va se faire un point sur les matchs de la nuit et je suis rejoint par Shay. salut Shay. Shay qui a assuré le late session avec Benjamin hier soir, profitant de mon forfait, Benjamin a pris ma place. Les gens se sont inquiétés,
1: c'est bien que tu fasses le point pour assurer pour fan club quand même.
0: Je ne sais pas si j'ai un fan club mais en tout cas j'apprécie que les gens se soient fait du souci pour moi, en tout cas bref. Parlons pas de moi, parlons de basket. Les Celtics ont battu le hit 116... Euh, oui, c'est ça, 116 à 99. Ouais, ça, fait bizarre de, on... ça fait bizarre de dire que ouais, les Celtics ont gagné un match. Ouais, exactement, ouais. j'ai eu un espèce de... Ah, ça y est, c'est Boston <rire> qui a gagné. Mais oui, donc, première victoire de Boston sur cette série, sur ces finales de conférence. <rire> Il y a 3-1 pour Miami, mais on a eu la réaction d'orgueil de Boston qu'on attendait depuis déjà 3 matchs. Ouais. Euh, avec un très grand Jason Tatum. 33 points, 11 rebonds, 7 passes. Il y a eu... Un run, il y a eu trois minutes qui ont changé ce match. Chai, c'est dans le troisième quart-temps. Je te laisse me parler un peu de ces trois minutes décisives qui bah, ont fait toute la différence pour le
1: Je t'avoue qu'à la mi-temps, avec Miami qui était à 9 points dans, dans, dans ma tête, j'étais plutôt à me dire bon, bah, ça y est, c'est plié. L'impression qu'on avait eu du dernier match se confirme. Mentalement, ils n'ont pas ce qu'il faut pour, pour ne serait-ce que gagner un match dans la série. Euh, j'ai piqué un peu du nez, fait une micro-sieste et j'ai rouvert les yeux, j'ai vu qu'ils qu avaient entamé un run et ils l'ont poursuivi sur 3 sur, sur minutes. Il passe un 18-0 euh, ouais, qui démarre avec euh, deux paniers de, de Tatum avec euh, un, un à trois deux points. 2-3 points, c'est 2-3 points, c'est ouais, pas qu'un seul et après, euh, ce, qui est, ce qui était bien dans ce run, c'est que tu as tout, tout le monde qui a un peu participé, on a vu de, de, des points d'Eric White, euh, même alors Ford en met un, dans mon souvenir, Marcus Smart aussi à trois points, Smart. enfin, oh. tout ce qu'on a, qu a dit sur le match précédent, où on trouvait que les deux stars de l'équipe vampirisaient un peu euh, le ballon, et pas de manière, pas dans le sens positif, euh, là, on a vu un peu plus de monde impliqué, et ce run de 3 minutes, il, je trouve qu'il symbolise bien ce qu'a qu fait Boston euh, cette nuit, c'est-à-dire... Euh, bah déjà la réaction d'orgueil et simplement, euh, bêtement, jouer au basket comme ils sont capables de le faire. Parce que ce c'était plus, plus vraiment du basket, en tout cas pas à la sauce Boston, ou avec du ballon qui circule. Là, c'était très, très stéréotypé, pr enfin, robotisé, prévisible pour une équipe comme Miami qui a, qui a une préparation tactique euh, euh, optimale. Donc ces trois minutes-là, elles, elles, elles incarnent bien euh, ce qui s'est passé dans le, dans le match et ce qui a fait que Boston a gagné. Euh, après, est-ce que ça suffira Est-ce que c'est simplement l'orgueil le, voilà, le, d'une bête blessée qui ne veut juste pas sortir sur, un, sur une humiliation Ou est-ce qu'on est, qu est en train d'assister à quelque chose de... Un début, le début de quelque chose d'historique Je ne sais pas. Il y a, y a 24 heures, en discutant, on se disait « Non, mais même, c'est mort, euh, ils n'ont pas du tout le langage corporel, le mental, il n'y a rien qui, qui permet de dire qu'ils vont remonter. » Et là, bah, tu as un match, match 4-5 à Boston, euh, après, écoute, on ne sait pas ce qu'il veut. On ne va, on va peut-être pas, on va, on va pas les enterrer. On les a enterrés, on va peut-être les déterrer les, tranquillement, de, discrètement. Il
0: y, y a quelque chose qui a fait aussi, donc au-delà du run. Le run, donc, il est lancé par deux, trois points de Tatoum il y en a un autre de Smart. Hum. Euh, les trois points, justement, ont, donc, je parle de ce qui a fait la différence. Il y a eu 18 paniers à trois points pour Boston 8 pour Miami. Euh, Boston a eu beaucoup de mal sur la, contre la zone de Miami depuis le début de la série, notamment par manque d'adresse. Euh, on voyait souvent la balle circuler juste euh, d'un bout à l'autre du terrain, mais que en périphérie, que à la ligne à trois points, avec des tirs parfois hors de rythme et du coup peu de réussite. Et là, sur ce match, justement, c'est ça qui a changé. C'est 18 paniers à trois points. Ça fait 30 points d'écart avec le hit. Si je ne dis pas de bêtises, 10 fois ouais. 3, 30. 30 ouais. points d'écart avec le hit juste sur les 3 points, sur un match qui se joue au final avec 17 points d'écart. Euh, voilà, à partir du moment où les Celtics ont retrouvé leur adresse, on fait exploser la zone comme ça, ça change énormément de choses pour, pour Boston. Surtout que Miami, qui avait été très adroit à, à 3 points depuis le début de la série, justement, n'a pas eu trop de réussite ce soir. Ouais. Donc, euh, voilà, je veux... Je ne veux pas tirer une trop grande conclusion quand tu vois que d'un coup, il y a une équipe qui met des tirs et l'autre qui n'en met plus. C'est un, peu ça. Ça, un résumé simpliste, mais ça peut aussi expliquer en partie le match. Quoi.
1: Non, voilà, oui, je, pour l'instant, on a plus l'impression que c'est l'histoire d'un match et, et un semblant de normalité. C'est le genre de match que Boston aurait dû faire à domicile sur l'un des deux premiers matchs. C'est-à-dire euh, ouais, bah, juste prendre le dessus, jouer correctement au basket, rentrer un nombre décent de paniers à trois points. Ce n'est pas du tout ce qu'on avait vu sur les trois matchs d'avant. Donc... Euh, euh, moi, j'attends vraiment de voir si, si c'est juste la réaction d'orgueil ou si... Euh... Moi, moi j'ai pas, pas eu l'impression que Miami était euh, abattu de ne pas avoir plié, même si après, on en reparlera peut-être, hein, d'avoir eu cette occasion de plier à domicile. On, on verra, Miami a mené de 9
0: points dans le premier quart-temps, de ouais. 9 points dans le troisième quart-temps. Ils étaient, ils, étaient, ils, étaient étaient
1: ouais. ils étaient bien dedans. Ils étaient bien dedans. Le... Peut-être qu'au moment où Boston a fait son run et où, et où, où, où le quatrième quart-temps s'est avéré décisif, il n'y a peut-être juste pas eu de, 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 le facteur Jimmy Butler qui qui d'habitude euh, entre en ligne de compte et où il a du répondant et où les mecs qui essaient de le défier ils le regrettent là il n'y a, a pas trop eu ça j'ai eu
0: l'impression il, il a essayé il a essayé, prendre, il a essayé de prendre le jeu à son compte euh, ouais. il a mis plusieurs ah, justement après le run euh, dans, dans le reste du troisième carton temps mm. et aussi un peu dans le début du quatrième euh, Butler il a essayé sur plusieurs effectivement sur plusieurs actions il a mis des paniers mm. hein, il, ouais. il, il, il allait jouer ses, isola ses isolations il met 14 de ses 29 points dans le troisième quart-temps. Mm. Euh, il finit avec 29 points. D'ailleurs, pour le coup, le scoring, était. c'est là qu'on voit que dans une défaite, c'est intriguant toujours. Euh, de... J'aime bien faire gaffe à ça, euh, quand, la répartition du scoring dans les victoires, dans les défaites. Là, mm. pour le coup, il y a 29 points de Butler, mais autour, c'est beaucoup plus léger. Ouais. Euh, 17 points de Gabe Vincent et 16 points de Caleb Martin, euh, qui décidément fait des playoffs assez incroyables. Mais voilà, il y a, il y a eu, euh, euh, par exemple, Bam Adebayo est limité à 10 points, Max Truss met 9 points, tu vois, il y a Duncan Robinson est un non-facteur sur le match, il ne joue que 11 minutes, il met 2 points. Il ouais. euh, ouais, y, y a eu un moment où le Miami a essayé de se reposer sur Butler pour revenir, mais bon, ça n'a ça pas suffi. Et Tatum, Tatum quelque part, euh, qui s'est complètement planté sur le match d'avant, a été, je l'ai trouvé vraiment bon. Je l'ai trouvé bon, mais pas juste au scoring, en fait. c'est-à-dire qu'il met 33 mm. points à, à 14 sur 22. Mais je trouve que même dans la création et dans la... En fait, c'est même pas juste la création, il a cette passe, mais c'est même la manière dont il créait du jeu. Je l'ai je trouvé ouais, beaucoup plus intéressant que sur les matchs précédents.
1: Il y avait du, ry... y avait du rythme, en fait, dans ce qu'il faisait. C'est ça qui... C'est ouais. ce, qui... ce qui dénote un peu par rapport au match d'avant et ça ne concerne pas uniquement hein. c'est Et l'équipe entière avait plus de rythme. Mais là, lui en particulier, bah, il... Il, a... il a montré qu'à chaque fois sur ces matchs où ils sont totalement dos au mur, où il y a l'élimination au bout, il arrive encore à... C'est pour ça qu'on peut pas, enfin avec lui, on ne peut pas dire « Ah c'est un choker, c'est machin enfin, », parce qu'il a fait, déjà fait des grands matchs dans des situations très très compliquées, donc il euh, n'y a pas ce facteur-là euh, où il s'écroule sous la pression. C'est pas exactement ça, est, il, est, il est sur une, une ligne grise entre, euh, entre ça et, euh, et l'excellence. Là, là euh, sur un match où tu peux sortir 4-0, humiliation et remise en question totale de toute la franchise, il arrive à faire 33 ouais. points, 11 rebonds, 7 passes, euh, défensivement très, très correct aussi, il fait deux contre. Euh, en shootant à 14 sur 22, 4 paniers à trois points. Enfin, il, voilà, il, il a fait euh, bah, ce qu'on attendait un peu qu'il fasse sur les matchs précédents, parce que le, le Tlatum qu'on qu veut voir euh, et que les fans de Boston veulent voir, c'est pas celui qui, c'est pas le mec qui met 50, euh, 51, 52 points dans un game set forcément. C'est aussi celui qui est, qui est de façon constante très bon. Euh, et pareil pour Jalen Brown, en fait. Toute la saison, ils arrivaient à être euh, à bien répartir la, la, la marque au scoring entre eux, euh, 25 points, 28 points. C'est ouais, ce genre de prestations-là qu'on attend tout le temps de sa part. En fait.
0: et je je l'ai trouvé dominant en fait, aussi. Je trouvais mmh. qu'il y a des moments où Miami ne savait pas quoi faire pour arrêter Tatum. Son mix de taille, mmh. qualité athlétique, adresse. Euh, voilà, J'ai trouvé que, voilà, que vraiment, tu sentais son emprise sur le match. Euh, alors Pas tout au long du match, mais, mais euh, à partir du moment où Boston a commencé. De toute façon, c'est lui qui lance ce run. Hein, c'est lui qui met donc les ouais. 6 ou 8 premiers. Il met 8 points sur les 18 et il met les 6 premiers Ouais. Euh, et sinon pour euh, une note plus collective tu avais commencé à en parler mais euh, effectivement les, les, les Celtics sont montrés quand même un visage euh, bien différent il y avait beaucoup plus de sérieux de rigueur défensive eux-mêmes ils l'ont reconnu après le match euh, euh, après la, la, ce qui est y a, y a, y a, je, je, je parlais vite fait de Joe Mazzula je te, je te lance là-dessus mm -hmm. c'est marrant à un moment Miami revient à 5 points au début du quatrième, euh, 88-83 et il prend un temps mort tu vois il prend un temps mort, Genre, je ne sais pas si le gars a juste à prendre toutes les critiques, il a beaucoup été critiqué pour sa gestion des temps morts, là pour le coup il prend un temps mort, derrière il y a un nouveau run de Boston, et, et Joe Mazz donc, tu vois, il est, donc un espèce de bon choix tactique on pourrait dire, et Joe Mazzula, après le match il a dit il voilà, faut qu'on garde le même état d'esprit, le même niveau d'effort, il insistait vachement là-dessus, et ironiquement c'est justement le point faible en fait, de Boston depuis le début de presque de la saison quoi c'est que justement il n'arrive pas à garder ce même niveau d'effort
1: le, le temps mort dont tu parles est-ce que c'est celui où c'est Marcus Smart qui parle du début à la fin là parce qu'il y, y en a y en a un où, ah, où c'est voilà, dans le quatrième carton je crois et que c'est fait... là c'est quand Miami revient à 5 points il me semble que c'est celui-là donc il le prend il dit deux trois mots et après tu as Smart qui arrive et qui parle à tout le monde tu sais on avait parlé un peu de ces scènes là où, euh, ouais, où deux ou deux fois de suite relève. voilà où deux fois de suite tu as alors fort devant bon, et puis bon ça ça a un effet très limité pour pas dire inexistant là j'ai eu l'impression que le fait que Smart parle et sans doute peut-être aussi ce que Mazzula a mis en place à ce moment-là, on ne sait pas, on n'a on on pas entendu ce qu'il a dit, mais c'était quand même assez animé, et, euh, et le timing du temps mort et ce qui s'est passé après, voilà, montre qu'il est, il est capable de les prendre ces temps morts, il ne rentre pas chez lui avec, comme sur les matchs précédents où il lui restait, euh, <rire> c'est devenu un running gag euh, sur, euh, sur Twitter, où euh, il, se, il se demande s'il ne fait pas une collègue chez lui, c'est terrible, mais...
0: Derrière, il y a un 11-0. Je, je, je viens ouais. de regarder. Je sais qu'il y avait un run derrière, je me souvenais plus ouais. exactement de la nature du run, mais du coup, c'est 11-0. C'est mm. 11-0 avec, euh, avec des paniers de Tatoum et des passes d'Est de Tatoum.
1: Quand c'est Smart, le leader émotionnel de l'équipe, un peu, il se passe généralement des bonnes choses. Après, est-ce qu'il n'est pas toujours capable de le faire. Il n'a pas toujours été capable de le faire sur les, les premiers matchs, mais quand il est comme ça, j'ai l'impression que c'est quand même la meilleure, la meilleure version pour, pour Boston. Smart. Et c'est vrai, et, et on y c'est vrai que, alors c'est pas que du fait de Smart, mais Boston fait 28 passes décisives, et, et, et collectivement, ils sont plus, ouais, ils ont plus eu, donné l'impression d'avoir envie de jouer ensemble, c'est bête, mais on, on avait moins cette impression-là sur les, sur les premiers matchs. En
0: fait, j'ai l'impression que c'est une équipe, euh, quand elle arrive à se lancer, tu vois, ça devient vraiment un espèce de rouleau compresseur, à la mmh. fois défensif comme offensif. Le vrai problème, c'est qu'elle n'arrive pas toujours à se lancer. C'est comme s'il y avait un espèce de faux contact, quoi. T'as une, 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 une bagnole de luxe, mais il y a un faux contact et du coup, des fois, elle démarre et tu et as d'autres moments mm. où c'est beaucoup plus poussif, quoi. Et, mais justement, Marcus Smart euh, avant le Game 4, pour le coup, donc ce pas après, il a vraiment parlé avant, il a dit, faut surtout pas, nous, euh, il a envoyé un message au Hit, il dit, ne nous laissez pas en prendre un. Genre sous-entendu, si on en prend un, c'est bon, on sera lancé, on mm. reprend le truc du contact et mm. derrière, euh, on déroule. Est-ce que tu arrives à voir un scénario comme ça C'est facile de surréagir sur après un match et de se dire « Ah, ça y est, est-ce que la série est retournée ?» Je,
1: Je sais juste… J'ai
0: l'impression… En fait, juste pardon. Tu vois, cette équipe de Boston est tellement forte que tu as envie de te poser la question. Tu vois, sur le papier, elle est plus forte que celle de Miami. Sur le papier, après le papier, ce n'est pas le terrain. Est-ce que si elle se prend match par match, est-ce qu'elle ne peut pas juste bah, au final gagner quatre fois de suite contre Miami
1: je sais juste que, enfin, ces derniers jours, quoi, de, depuis là, de la victoire dans le troisième match, on, on a tenu pour acquis la qualification de, de Miami, moi le premier, et même hier euh, dans la head session, on faisait des prévisions enfin, sur ce qu'allait se passer ou pas, enfin, mais, mais c'est vrai que, dans, dans le fond, je me disais, bon, j'espère quand même qu'ils ne qu vont pas remonter, parce que sinon on va en entendre parler pendant, pendant 10 minutes, ah, tellement ouais. tout le monde a tenu pour acquis, tellement tout le monde les a enterrés, mais après c'est de leur faute aussi, parce que, euh, le, leur défaite, euh, leurs trois défaites et surtout celle du Game 3, euh, c'est pas une défaite d'une équipe qui te donne l'impression qu'elle peut remonter. Donc, euh, euh, oui, là maintenant qu'il y a 3 on peut l'envisager avec le, le prochain match à Boston, euh, pourquoi pas. Mais Miami a montré qu'ils étaient capables de gagner de, à l'extérieur euh, et, et là-bas. Euh, non, j'ai quand même l'impression que Miami va finir par en regagner un. Enfin, ce serait fou d'en perdre 4 de suite. C'est quand même extrêmement rare en playoff. Déjà, les sweeps sont pas si fréquents et en perdre 4 de suite j'y crois pas, à moins qu'il y ait pareil, on leur souhaite pas, mais des blessures ou des choses comme ça j'ai l'impression qu'ils vont réussir à en gagner un pareil avec Jimmy Butler qui va refuser euh, d'être la première équipe à se faire remonter un 3-0, j'ai du mal à y croire mais, encore une fois, s'il y a une équipe qui peut peut-être y arriver bah, parce que, le, sur le comme tu disais sur le papier, le gap de talent, il paraissait évident au début, donc euh, tout le monde s'attendait à ce que Boston gagne, donc ce ne serait pas déconnant qu'ils arrivent à gagner 4 matchs de suite, je pense qu'il y en a qui envisagent un sweep ou un 4-1 pour Boston à la base, donc euh, donc je n'ai pas envie de les enterrer, mais je n'ai pas non plus envie de me dire « ça y est ». Enfin, on l'a trop fait avec Boston, ça, cette année. « on a trop ouais. fait, Ah, ça y est, ils ont gagné deux matchs de suite bah, contre Philadelphie, ils ont trouvé leur dynamique. Ouais. » euh, On l'a trop fait et on a trop été déçus derrière euh, pour, euh, pour, pour, pour aujourd'hui clamer qu'ils sont vraiment de retour et que « ça y est, un match après un match, ça y est, Smart a parlé, Salet Atoum euh, est redevenu le, le joueur qu'on attend. » on va, on va rester très prudent, mais je serais, par contre, je ne serais pas du tout étonné qu'ils gagnent le prochain. À, à domicile, ce sera presque même euh, obligatoire. Quoi.
0: Oui, moi non plus, je ne serais, je, je serais pas étonné qu'il gagne le prochain. Après, bon, par contre, je, je t'ai envoyé au charbon, mais <rire> pour, pour, pour temporiser, je, je trouve que Miami n'a pas paniqué, ne donne pas l'impression de paniquer, mm. n'a certainement pas le personnel qui est du genre à paniquer, non. que ce soit Spolstra, que ce soit Butler ou même les autres gars autour. Hein. Ce n'est même pas que Butler, ce n'est même pas que la culture. J'ai l'impression que, que les Adebayo, les, les Gabe Vincent, ils ont Les Kylori, il y a une forme de leadership chez ces mecs-là, il y a un caractère. Et voilà, et je, je le répète encore une fois, on en a, on en a déjà parlé depuis, depuis 15-20 minutes, mais c'est un match où Miami n'a pas mis un tir et c'est un match où Boston a mis plein de tirs. À partir de là, ça, on sait qu'il n'y aura pas forcément trois oui. matchs pareils. Ça ne veut pas dire que Boston ne peut pas regagner dans le lot. Euh, ne peut pas gagner d'une autre, autre manière, mais voilà, le, le, le jeu de l'adresse, ça va, ça vient. Je pense que quand même le hit à un moment à nouveau de l'adresse. Mais bon, c'est bien pour Boston d'avoir eu cette réaction d'orgueil. Ça prolonge un peu la série. On aura moins de sommeil. On aurait bien voulu une semaine jusqu'au prochain. Il y
1: aurait eu une semaine consécutive. Ouais, ah ouais. euh, J'avoue que inconsciemment, euh, du coup,
0: ça supportait le hit hein, ici. Hein. <rire> ouais, <rire> ouais, voilà, le faut le reconnaître, euh, les heures de sommeil sont précieuses. Euh. À moment, il y a un moment, il n'y a plus d'équipe favorite de quoi que ce soit. De... C'est non, mec, mon corps, je veux dormir, j'en ai rien si, à faire. Si les Charlotte Hornets, se... de Boston. Si, voilà,
1: si les Hornets peuvent te permettre de dormir un peu, tu, tu supportes les Hornets, c'est pas de
0: problème. Exact, exactement. Mmh. J'aimerais juste te lancer sur quelque chose qui n'est mmh. pas lié au playoff, mais qui peut être intéressant pour la, pour la saison prochaine. On a les quatre finalistes pour le, le, le poste euh, vacant à, à, à Phoenix. Figure-toi que dans les quatre il y a Doc Rivers
1: mais non ah, j'ai pas vu j'ai pas regardé j ai, j ai pas suivi je suis
0: encore donc d'ailleurs au passage si vous voulez les news sur l'actualité aussi hors playoff hein, c'est sur basketsession.com ouais. pour le coup là, il y a une news aussi sur ça donc il y a, je te donne les noms il y a Nick Nurse ok qui est très bien favori perso oui, très bien il y a Doc, Doc Rivers ensuite il y a deux assistants c'est à dire qu'il y a Kevin Young qui était l'assistant au ouais. Suns mm. et il y a Jordi Fernandez qui était assistant pendant longtemps mmh. Nuggets de Michael Malone et, ouais, et, qui, ouais, ouais. et qui est maintenant dans le staff de Mike Brown euh, donc, ça, c'est les quatre finalistes. Donc, il y a deux jeunes coachs qui n'ont pas d'expérience en tant que head coach. il mmh. y a deux anciens champions NBA. Et je trouve ça fou que Doc Rivers. Je, on l'a beaucoup tapé dessus. Je sais, <rire> bah, écoutez, on continue. On va dans le même sens. C'est pas grave. On, on tire sur un homme à terre, mais, <rire> mais on l'assume. Oui, je trouve ça dingue que Doc Rivers ait encore autant de crédits. Je ne dis pas que c'est un mauvais coach. Je ne suis pas en train de dire ça. Mais c'est fou comment chaque équipe qui a des stars continue à penser à Doc Rivers. Alors que, honnêtement, il a quand même eu plein d'équipes avec des gros stars depuis, euh, depuis, euh, depuis son départ de Boston. Et à chaque fois, il s'est planté. Quoi.
1: Mais il n'a pas de période de... C'est fou, hein, il n'a pas de période de précarité. Il rebondit ouais. toujours. Mais alors que je pense qu'il y a une fausse perception sur Doc Rivers, on, a beau, on le charrie... Euh... Euh, ouais, pas un un, coach. en fait je pense même que c'est un excellent coach pour des équipes euh, en développement euh, ou, ou un peu d'outsiders, de, de, de de, j'allais dire de mercenaires mais c'est un peu négatif mais cette équipe des Clippers avec, euh, avec Pat Beverly et tout là je veux dire euh, il l'a il coaché de main de maître honnêtement il, les a, il, il a été capable de leur faire croire qu'ils étaient euh, une super équipe et, et, et ils, ils ont été bons je pense qu'il n'est pas ou plus parce il, bon, il a gagné un titre avec Boston avec des stars donc on ne pourra jamais lui enlever hein.
0: Mais, euh... mais, mais, do, mais dans un cadre... Non, non, non mais après,
1: on peut trouver des trucs, mais après, dans les faits, il a gagné un titre avec des stars. Oui, vrai, euh, il y a pas eu de... Dire, le vestiaire n'a pas explosé, il a, il, a, il a aussi fait une finale avec, enfin, une autre finale. Mais je pense maintenant qu'il est plus adapté à, à coacher une équipe euh, ouais, en transition un peu, tu sais, une équipe qui, qui cherche ouais. à développer des jeunes. Ouais. Euh, je ne dis pas forcément une équipe du bas, du bas du tableau, mais une équipe qui doit faire progresser, tu vois. Et, et je, je pense que c'est plus à, adapté à ce qui... Parce que l'NBA a changé, mine de rien. Ce n'est plus l'NBA de quand les Celtics ont été champions. Et là, c'est avec l'enchaînement un clippers
0: Deux équipes différentes, des Clippers en plus. Celle avec Chris Paul Bellfin, puis celle avec Kawhi et Paul George. Et finalement, s'il prend une équipe du milieu de tableau, s'il se fait remonter un 1-3 au premier tour, ça n'aura sera pas le même impact que quand il se fait remonter un 1-3, un 2-3 au second tour avec Kawhi et les Joel Embiid, tout ça
1: il dira quand même que ce n'est pas de sa faute, par contre. Ça, ça je pense que la, la constante ça, ça sera toujours Ça, c'est la base. Mais, ça, mais, la base. mais, mais euh, non, bah, j'ai quand même envie de croire qu'ils qu vont... Après Nick, Katie...
0: Après, Nick Nurse c'est aussi parmi les finalistes à Milwaukee. Nick Nurse, il aura peut-être le choix entre Milwaukee et Phoenix. Quoi.
1: Ouais, c'est le plus demandé. C'est assez logique parce qu'il a fait du très Une bon logique. boulot à Toronto. Pour les deux autres, je ne connais pas assez bien leur spécificité. Je ne savais pas que Jordi Fernandez était... Euh dans le coup c'est intéressant je sais pas si pour euh, une équipe qui a autant de pression sur une aussi courte mm -hmm. fenêtre c'est un jeune coach enfin ou un coach ouais, qui, a jamais, moi, qui a jamais été exposé c'est bien mais bon on veut dire nick nurse a été champion euh, lors de sa première saison de head coach
0: ah, il n'y avait y pas la même pression ouais, c est, c est on a vu on a vu
1: on a vu steve nash tout steve nash qu'il est euh, voilà, légende à son poste de la NBA, et tout ça euh, et sans expérience au préalable de head coach euh, on a vu que ça, ça a été compliqué avec des stars avec des stars en plus euh, car la personnalité est compliquée donc là il y aura j'espère pas pour eux Kyrie Irving euh, pour, ou un mec de ce, de, de ce type là pour, euh, voilà, pour, pour rendre la tâche compliquée mais euh, non, je pense Nick Nurse à, parmi les 6-7 si entre ces quatre là je pense que, je pense que Nick Nurse c'est quand, quand même la meilleure option mais écoute, si c'est Doc euh, on sera on 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 sera 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 là pour en discuter
0: <rire> euh, ouais, c'est sûr mmh. qu'on sera là pour en discuter en tout cas bon, ouais, moi aussi Nick Nurse ce serait ma, ma, ma première option pour Phoenix et d'ailleurs tu parlais de Nash Nash qui lui pour le coup est dans le coup à Toronto donc dans okay. son Canada natal en tout cas il est parmi les parmi les pistes Ce sera sûr intéressant que ce lui mais... mais il est parmi ce les pistes
1: Ce sera intéressant ouais. mais je malheureusement autant chez, chez certains coachs qui ont eu une expérience courte tu vois, je reprends l'exemple de Jason Kidd quand il avait eu Brooklyn alors il a fait des conneries à l'époque hein, c'était sa première saison un vestiaire euh, <rire> bien compliqué t'as Garnett Paul Pierce Deron Williams il n'y avait que, que des All Stars au début donc ce n'était pas simple et il venait de prendre sa retraite mais on a vu des trucs, j'avais vu des trucs de la part de kid tu vois tu voyais un peu l'identité de jeu, ce qu'il voulait faire mais Steve Nash sur sa période à Brooklyn avec tout ce qu'il a dû gérer autour, le bordel, les, les galères euh, pas vu de, je, je sais pas quel coach est euh, Steve Nash en fait, je ah, sais moi, pas je... du tout quel, ce, quel type de jeu il aime, il aime jouer euh, même la période où il n'y a pas eu les stars, j'ai je, je, pas vu énormément de choses de sa part, donc ce, ce serait intéressant de voir dans un autre contexte euh, si, ce qu'il est capable de faire, s'il si, si a cette
0: opportunité là ouais. c'est clair c'est clair Bon, en tout cas, voilà, je voulais, je voulais juste te parler un peu. On a fait un, un petit point coaching, ça arrive demain, il n'y aura pas de match, mais on fera quand même un CQFR. Hein. Donc, on traitera l'actualité de la nuit, de la journée, enfin de ce qui s'est passé. On, on verra quels sont les points forts. Donc, n'hésitez pas quand même à nous retrouver, même s'il n'y a pas de match, il y aura un CQFR. Et évidemment, euh, vendredi matin, il y aura un CQFR après le Game 5 entre Boston et Miami. Donc, voilà, restez branchés. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, vous abonner éventuellement à la chaîne Twitch. Euh, et d'aller checker basketsession.com. Je, je vous le répète à la fin de chaque vidéo. Au hasard, je, je fais du bourrage de crâne. <rire> ça, ça, ça finira peut-être par payer. Et voilà, en tout cas, je vous souhaite bonne journée à tous. Ciao. Ciao.